0: Vind rust, mijn ziel, in God alleen. Ken zijn kracht. Vertrouw hem en wees stil. Een lied ook naar aanleiding van Psalm 62. En dat is de psalm die ik vanmorgen graag met jullie wil lezen. En voordat we dat doen, gaan we daar eerst een zegen over vragen. Vind rust, mijn ziel, in God alleen. Ken zijn kracht. Vertrouw hem en wees stil. Laten we stil worden. Heer God, in de wereld is zoveel rumoer. Zoveel onrust. En zo kan er ook in onze levens zoveel onrust zijn. Dat we met zoveel dingen druk zijn. Heer, ik weet niet hoe iedereen hier gekomen is deze morgen... Maar misschien zijn er al wat drukte momenten aan vooraf gegaan over een hele drukke week. En is het zo moeilijk om alles even stil te zetten. Om stil te worden voor u, stil te worden om te luisteren naar uw woord. En daarom hebben we zo nu dit moment van stilte, van rust, om toch proberen die knop daarin om te zetten. En we willen vragen, heer, wilt u ons leiden door uw woord, door uw geest? En wilt u door onze harten spreken? Heer, openbaar zo uzelf, uw genade en uw kracht. Heer, we willen stil worden om van u te ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Psalm 62. En het thema is een schijnwereld. We gaan lezen vanaf vers 1. Een psalm van David voor de koorleider over Jedutun. Zeker, mijn ziel is stil voor God, want van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden. U zult zijn als een hellende wand, een instortende muur. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen, met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te allen tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Zeker eenvoudigen zijn een zucht, aanzienlijken een leugen. In de weegschaal gewogen zijn zij tezamen lichter dan een zucht. Vertrouw niet op onderdrukking. Stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet het hart er niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord. Dat de kracht van God is. Ook de goede tierenheid is van u, heren. Want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. Tot zover de schriftlezing. Deze psalm, die werd een beetje een rode draad door onze vakantie. Vlak voor de vakantie stuurde Jacob van Os ons een appje om onze fijne vakantie te wensen. En daarbij gaf hij aan, psalm 62, vers 6. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. En ik vond het een hele, ja inderdaad, die was het. En ik vond het een hele bemoedigende tekst. Ik heb het verder niet zo heel erg verder op me in laten werken. Maar we gingen op zondag gingen we naar de Vrije Baptistengemeente Gemeente in Borger. En daar sprak dominee Leuvenink. En waar sprak hij over? Psalm 62, met een nadruk op de versen 6 en 7. Hé, hey, wacht eens even, dacht ik. Die, die tekst die heb ik gekregen van Jacob. Of die tekst heb ik gekregen van God. Dat was de tweede keer. In vers 12 staat, eenmaal heeft God gesproken en tweemaal heb ik gehoord. Nou, bij mij was het andersom. Nu had God twee keer gesproken door Jacob en door Gerrit Leuvenink. En nu begon het te dagen. Hé, hey, wil God iets zeggen? En het bleef niet bij twee keer. Helma, die moest een uh, operatie ondergaan en wij waren nog op vakantie en ik stuurde haar even een appje van hoe gaat het... En toen zei ze, ik ben zo bemoedigd door psalm 23, maar ook door psalm 62. Ik heb de psalm meerdere keren gelezen en, en zo op me in laten werken. En mezelf de vraag gesteld van, vind ik rust bij God? Hoe vind ik rust bij God hè, als het in mijn hoofd onrustig is? Hoe vind ik rust bij God... Als de omstandigheden mij onrustig maken. Ken ik nou de praktijk van wat David hier beschrijft? Het is niet zomaar een lied dat hij gecomponeerd heeft en dat lekker in het gehoor ligt. Maar het is iets wat hij doorworsteld heeft. Steeds weer begint hij de zin met zeker. Je zou ook kunnen zeggen waarachtig. Wat hij daar opschrijft is waarheid is waarachtig in zijn eigen hart en in zijn eigen leven. Rust vinden bij God, ook als het stormt in je leven. Als de oceaan haar krachten toont. Wat moet ik nog leren als ik, als ik deze woorden zo op me laat inwerken? Hoe zit het met jou? Is het aanhoren van, van deze overdenking, is dat voor jou een stilte... Moment. Luister je met verwachting om van God te ontvangen? Of word je zo oversteld door gedachten, door omstandigheden dat er misschien wel heel veel langs je heen gaat. Lukt het jou om stil te worden voor God? Nou mij niet altijd. Het voordeel van een livestream is dan dat je het nog eens even rustig terug kunt luisteren. En misschien lukt het dan beter om het nog eens even ja, goed op te nemen. Dan heb je twee keer gehoord en hopelijk spreekt de Heer dan de tweede keer tot je hart. En dan hoop ik dat je ook kunt zeggen met David, zeker. Ik heb het één keer gehoord. Het raakt iets. In mijn hart het raakt iets. In mijn ziel het brengt iets teweeg. Hoe kom ik nou in de stilte bij God? Hoe leer ik om op hem te vertrouwen, ook als het stormt in mijn leven? Hoe kan ik zeggen dat mijn verwachting op God is als alles in mijn leven wankelt? Als omstandigheden, als een hellende wand, als een instortende muur op je afkomen. Toen wij naar Borger reden, die zondagmorgen, en toen we nog niet wisten dat de preek zou gaan over Psalm 62... Toen las Karin in de auto een verhaal voor uit de Stentor. En het ging over een gezin uit Deventer. Ze hebben hun kinderen op de evangelische basisschool in Deventer, waar ook onze kleinkinderen naartoe gaan. En anderhalf jaar geleden ging dit gelukkige gezinnetje uit de baptistengemeente in Deventer op vakantie. Papa let even niet op. En hun auto wordt geschept door een bus. Papa leeft niet meer. En mama moet maandenlang revalideren. Met de twee kinderen, twee kleine kinderen, is het goed afgelopen. En in de krant daar stond een verslag over hoe de moeder de afgelopen anderhalf jaar heeft beleefd. Zo aangrijpend. En met dat in je achterhoofd, als je dat zo onderweg hebt gehoord en gelezen, kom je dan in de dienst en dan gaat het vervolgens over Psalm 62. Hij is mijn rots, hij is mijn heil, hij is mijn veilige vesting. Voel je het spanningsveld? Ik zal niet al te zeer wankelen. Deze mama die wankelde aan alle kanten als je het verhaal zo leest. Maar vindt uiteindelijk toch weer de kracht om, om door te gaan, maar soms ook weer niet. Bedenk wel bij het lezen van deze psalm dat dit een ervaring was van David op dat moment. Er waren ook momenten dat hij zijn gemoed niet zo rooskleurig beschrijft. Bijvoorbeeld psalm 42. Daar beschrijft hij hoe zijn ziel onrustig is in hem. Stil worden bij God, ook als het stormt in je leven. Misschien wel heel moeilijk. Je snapt niet altijd wat je overkomt. Waarom moet mij, waarom moet ons dit nou overkomen? Had God niet kunnen ingrijpen en de bus op tijd kunnen laten remmen? Waarom moest Teun zo jong al gaan? Lijden, verdriet, rouw, pijn. Dat is iets wat we willen vermijden, dat we het liefst willen uitsluiten. We willen het liefst leven in een wereld die we een beetje naar onze hand kunnen zetten. Dat God het zo voor ons regelt en dat alles harmonie en voorspoed is. We creëren het liefst een soort van, van schijnwereld zodat we pijn en verdriet niet hoeven te voelen. Maar dat is een schijnwereld. Dat is niet de realiteit waarin wij leven. Wij stonden deze zomer op een camping, 300 meter van voormalig kamp Westerbork. Voor 1940 waren Duitse joden onder andere naar Nederland gevlucht. Ze moesten ze ergens huisvesten. Men dacht eerst aan een gebied in de buurt van Apeldoorn. Maar koningin Wilhelmina vond dat niet zo'n goed idee, dat ze in haar achtertuin zouden komen. Toen werd het een stuk heide, 500 bij 500 meter in Drenthe. En met Joods geld werd dit kamp Westerbork gebouwd. In eerste instantie dus een opvangkamp, een soort AZC voor gevluchte Duitse Joden. In 1942 namen de Duitsers het over. En werd het een doorgangslager, een doorgangskamp naar de concentratie- en vernietigingskampen van de naties. En waarom vertel ik dit? Nou, tijdens onze rondleiding werd ons verteld dat daar een schijnwereld werd gecreëerd. De Duitsers die deden voorkomen dat ze het beste voor hadden met deze joden. En dat deden ze vooral om maar om onrust te voorkomen. Zo was er een heel groot ziekenhuis met wel 1700 bedden. Het was op dat moment het grootste ziekenhuis in West-Europa. Er was een school voor de kinderen. Op de appelplaats werd gevoetbald en er werd gegymnastiekt. Er waren professionele cabaretavonden. Een schijnwereld. En je zou denken van waarom een ziekenhuis... als ze toch op een dag op transport gaan naar Auschwitz of naar Sobibor... om daar vergast te worden. Op een dag werd een te vroeg geboren babytje werd binnengebracht in het kamp. Alles werd in het werk gesteld om dit babytje te redden. De beste kinderarts uit Amsterdam die moest overkomen naar Westerbork. Uit Groningen kwam een couveuse. En kampcommandant Kemminger gaf van zijn duurste cognac... omdat af en toe een slokje wonderen moest doen... Wonderwel sterkte het kindje aan. En toen het stabiel en levensvatbaar was, zei Gemmiger, dan kan het nu op transport. Alles werd in het werk gesteld om een schijnwereld te creëren, om zodoende de rust in het kamp te creëren en te doen voorkomen dat een vervolgtransport naar een soortgelijk kamp zou zijn en dus niet zo erg zou zijn. In het programma Nachtsoen zei Rickert Zuiderveld... ...we leven in een enorme schijnwereld in onze westerse cultuur. We leven in een enorme spagaat. We proberen het lijden zo ver mogelijk bij ons vandaan te houden. En tegelijkertijd niemand ontkomt eraan. We durven het lijden eigenlijk niet onder ogen te komen... ...en strijken de wereld daarom maar zoveel mogelijk glad. We doen alsof alles goed gaat. We laten alles er zo goed mogelijk uitzien... We delen op Facebook en Instagram delen we onze gelukkigste momenten. Foto, even lachen. En zo proberen we het lijden buiten de deur te houden. We hebben namelijk geen idee hoe we met lijden om moeten gaan. In die schijnwereld, waar mensen elkaar voor de gek houden, daar hebben ze God niet meer nodig. Of God wordt verantwoordelijk gesteld voor het lijden dat er is. Wie is de Heere God voor jou als het stormt in je leven? Vind je dan rust bij hem? Is hij dan jouw burcht? Is hij dan jouw veilige vesting? De omstandigheden in Psalm 62 zijn verre van ideaal. Ze beraadslagen, lezen we in vers 5, om David van zijn hoogte te stoten. Dan denk je al gauw aan de samenzwering van Absalom, zijn zoon. En stel je eens voor, niet zomaar even een familieruzietje, je zoon wil je van de troon stoten, hij wil je kapot maken. Zijn eigen zoon pleegt een staatsgreep. Hij bespeelt de gevoelens van de mensen zo geniaal, dat David hals over kop moet vluchten uit zijn eigen stad Jeruzalem. Ook Absalom creëert een schijnwereld. Hij ging bij de poort van de stad staan om mensen op te vangen die de koning recht wilden laten spreken. En dan zei hij: Kom bij mij. Zorg dat ik rechter word. Zorg er dus voor dat ik koning word. Bij de koning, daar zul je geen gehoor krijgen. Maar bij mij wel. Want jouw zaken zijn goed en rechtmatig. Het ging hem helemaal niet om recht doen, het ging hem om persoonlijk belang. Mensen voor je winnen om een ander pijn te doen. Het lijkt me goed om nog iets meer te weten van de omstandigheden van Psalm 62. Zodat het nog meer diepgang krijgt en, en je het ook kunt spiegelen aan je eigen leven. Aan je eigen omstandigheden en hoe je daar dan vervolgens mee omgaat. David heeft op een gegeven moment door doordat er geen houden meer aan is. En David... Gaat op de vlucht. David gaat Jeruzalem niet verdedigen. Hé, hey, vertrouwt hij daarin dan niet op God? Vertrouwt hij er dan niet op dat God de overwinning zal geven? In 2 Samuel 5, vers 14, daar roept David zijn dienaren op om zich gereed te maken om te vluchten. Anders, zegt hij, zal Absalom. Jeruzalem met de scherpte van het zwaard slaan. Kijk, David, die kan wel heel heldhaftig willen zijn. Maar hij weet dan zal het ten koste gaan van de inwoners van Jeruzalem. Velen zullen het niet overleven. Dus niet jouw lijden maken tot het lijden van die ander. Maar dan liever zelf de prijs betalen. Dat is de onderste weg gaan. En hierin zien we dat David een type is, een voorafschaduwing, voorafbeelding van de Heer Jezus. David herkent een nederlaag en hij herkent die. Geen grootspraak. Met andere woorden, je mag kwetsbaar zijn. Je mag eerlijk zijn over je eigen leven. Je mag ook eerlijk zijn over je eigen strijd en dat erkennen. En David steekt dan de beek Kideron over, de beek tussen Jeruzalem en de Olijfberg. En zo trekken ze de woestijn in. Weg van de vaste burg, weg van de vesting die Jeruzalem normaal gesproken is. Normaal gesproken een veilige plek voor de koning. Alles wat enigszins vastigheid geeft, wordt van je weggenomen. En hier begint dan wellicht een stukje herkenning in je eigen leven. Het gezinnetje in Deventer leek onaantastbaar. Alles ging altijd goed, vertelde de moeder. En van het ene op het andere moment staat je leven op zijn kop. Wat je vastigheid gaf, je huwelijk, je baan, je carrière, bezittingen, je gezin. Het kan van de ene op het andere moment kan het onder druk komen te staan. Heb je dan op dat moment hetzelfde godsvertrouwen als David? Kun je dan zeggen dat God je rots en dat hij je heil is? David zegt niet dat hij helemaal niet wankelt in eerste instantie, maar hij zegt ik zal niet al te zeer wankelen. De omstandigheden doen alles wel even flink schudden, maar het blaast hem niet omver. Ze steken de beek over. De Beek Kideron is niet zo'n indrukwekkende rivier, maar het is toch een beladen overgang. Het is een doortocht. Het water is een grens. Een grens die wordt overschreden. Je laat iets los en je laat iets achter. Het is een beladen moment waar het hele volk huilt. Wat heb jij achtergelaten? Of wat heb jij losgelaten? Moeten laten. Ook misschien wel iets dat heftige emoties teweeg brengt. David die beveelt Zadok dat hij de ark terug moest brengen. Het toonbeeld van Gods aanwezigheid. Ook religiositeit of vaste rituelen, voorwerpen. Die kunnen je tot op een zekere hoogte vastigheid bieden. Maar wat als die rituelen niet meer aanwezig zijn of niet meer mogelijk zijn. He, je kunt niet meer iedere zondag naar de kerk. Of bij vervolging, he, je Bijbel wordt je afgenomen. Wat blijft er over? Koning David moet door het water gaan. Of het nu de doortocht is door de Rode Zee, of de overtocht over de Jordaan, of in dit geval de Bekidron. Je gaat een grens over. Je laat iets achter en voor je... Daar ligt de woestijn. Voor je, daar ligt de vijand op je te wachten. In alle gevallen van overgang worden we bepaald bij de doop. Het is het moment dat je iets achterlaat. Je oude leven en je gescheiden leven van God. Je laat alles achter waar je tot dan toe op hebt gebouwd. Alles wat tijdelijk en kwetsbaar is. Het oude gaat voorbij. Alles wat zogenaamd vastigheid gaf, maar niet meer was dan schijnzekerheid. Het is het moment van overgave, zoals we dat ook bij David zien. David die zegt het volgende in, Psalm, uh, in 2 Samuel 15, vers 25 en 26. Als ik genade vind in de ogen van de Heeren, dan zal hij mij terughalen. En hem, dat is de ark, mij weer laten zien. Evenals zijn woning, de tempel. Maar als hij dit zegt, ik ben u niet genegen. Zie, hier ben ik. Laat hij met mij doen zoals het goed is in zijn ogen. Besef je dit als je de beek overtrekt. Besef je dit als je wordt gedoopt. Het oude is voorbij, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Niet mijn wil, maar u wil geschieden, want God is goed. We zien hier bij David dat Hij er niet op uit is om zijn positie te handhaven. Hij is eerder bereid om de gevolgen van het kwaad in zijn eigen leven te ondergaan in al zijn hardheid. Is hij hierin niet een beeld van de Heer Jezus? Bereid het kwaad in zijn leven te ondergaan. Toen Jezus de bekidron overstak, toen ging hij naar Gethsemane. Bereid om de gifbeker tot de laatste druppel leeg te drinken. Het kwaad in zijn leven te ondergaan. Hij was er niet op uit om zijn positie te handhaven. Filippenzen 2 vers 6 en 7. Die terwijl hij in de gestalte van God was... Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Ik ken een gemeente en daar ontstond op een gegeven moment een strijd over het wel of niet handhaven van de voorganger. De voorganger liet het niet op een stemming aankomen. Hij zei, dat zal verdeeldheid Onrust en strijd geven. En ik wil niet onderwerp, oorzaak zijn van die verdeeldheid. En daarom stapte hij op. Het belang van de gemeente ging hem voor zijn positie. De onderste weg gaan. De weg die de Heer Jezus ging. De weg die David ging. Zelfs al is het nog zo onredelijk. Zelfs al heb je nog zo gelijk. Door geloven in de Heer Jezus Christus is de oude mens in jou gestorven. Maar hoe komt dat nou tot uiting in de praktijk van je leven? Zodanig vertrouwen op God, dat welke weg Hij ook met je gaat, net zoals bij David, maar dat je weet, Gods weg is de beste en Hij is goed. 25 jaar geleden heb ik in Deventer een gemeentescheuring meegemaakt. En er ontstond een nieuwe gemeente. En men vond er van alles van. Er werd slecht over ons gesproken. Er kwam van allerlei bagger over ons heen. Maar meerdere keren sprak de Heer door gastsprekers heen de volgende tekst. Gij zult stil zijn en ik zal voor u strijden. Gij zult stil zijn en ik zal voor u strijden. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Want van Hem is mijn heil, van Hem is mijn verlossing. Op wat voor manier die verlossing en die bevrijding dan ook te krijgen. Jaren later kwam ik in datzelfde gebouw waar wij destijds dan samenkwamen. En daar zat nu een volle evangelie gemeente. En de voorganger zei: Je moet eens een keertje bij ons langskomen. En die zondagmorgen, daar sprak Fijker Tervelde. Velde. En waar sprak hij over? Gij zult stil zijn en ik zal voor u strijden. We hebben het destijds niet één keer gehoord, maar al die keren bij elkaar deden ons beseffen, God spreekt. Alsof die vele keren een één keer spreken van God was. En die houding proef ik ook bij David. Stil zijn en de Heer zal strijden. God heeft één ding gesproken, ik heb dit twee maal gehoord met andere woorden. Het is binnengekomen, het heeft wortel geschoten. En wat staat er dan? Dat de kracht van God is. En je voelt je misschien wel krachteloos, machteloos in datgene wat je overkomt. Hoe moet je de strijd die in je woedt het hoofd bidden? David die spreekt zijn ziel aan. En je ziel, dat staat voor je hele zijn. David spreekt zijn ziel aan. Zwijg voor God. Gij zult stil zijn. En ik zal voor je strijden. Je hoeft niet altijd woorden te hebben. Stil worden om God te laten spreken. In het stil worden laten blijken dat jouw verwachting enkel en alleen van hem is. Ziel, zwijg. Voor God, want van Hem is mijn verwachting. Zeker Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. Jeruzalem, zijn paleis, was Davids veilige vesting. Dat was zijn burcht. En David koos Jeruzalem als stad waarschijnlijk om de volgende redenen: Het lag in het niemandsland tussen Juda en Benjamin. En deze neutraliteit, dacht David, die is belangrijk voor de eenheid van het volk. David vond dat belangrijk, eenheid van het volk. Het lag strategisch goed. De vijanden moesten door de dalen en zo kon David zich goed verdedigen. En het lag bij Gion, de waterbron. Wat kon er nog misgaan? Leef je in een schijnwereld? Geloof je nog steeds in de maakbaarheid van deze schepping? Naar wat we in de afgelopen anderhalf jaar met elkaar hebben meegemaakt? Laat je vooral jouw mooie buitenkant zien? En wil je niet laten merken wat moeilijke omstandigheden jou doen? David getuigt het volgende. Vertrouw te allen tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Mag hij door jouw harde buitenkant heen prikken? Laat die schijnwereld achter je en realiseer je dat je leeft in een gebroken schepping. Er is lijden. Er zal een tijd van lijden aanbreken. Dat vervolging niet alleen daar is waar we via open doors van horen. Als jij bereid bent om jezelf te verlogenen. Zoals David dat deed en de Heer Jezus gebied. Als je bereid bent om je kruis op te nemen zoals David figuurlijk deed en de Heer Jezus letterlijk. Als je bereid bent om niet mijn wil maar uw wil geschieden werkelijkheid te laten worden in je leven. Dan zul je lijden in navolging van David en de zoon van David, de Heer Jezus. Er is dan veel niet te begrijpen. Bijvoorbeeld waarom het gezinnetje in Deventer zo, zo moet leiden. Achter onze camping, daar liepen de rails vroeger, waarop de treinen vanuit Westerbork vooral naar Auschwitz en Sobibor gingen. Mannen, vrouwen, kinderen, die met het Shema Israël, hoor Israël, de Heere, uw God is één op hun lippen, de gaskamers werden ingeleid. Toen we met een groep uit de gemeente door Yad Vashem liepen, het herinneringscentrum van de Tweede Wereldoorlog in Jeruzalem. En je geconfronteerd wordt met het vreselijke lijden van de jodenvervolging, zei onze joods-orthodoxe gids, het was verschrikkelijk, maar we hebben geen vragen, want God is goed. Laat dit eens op je inwerken. Het was verschrikkelijk, maar we hebben geen vragen, want God is goed. En misschien is er iets waar je mee worstelt. Misschien is er wel iets op dit moment in jouw leven dat pijn of verdriet veroorzaakt. Of iets wat vanuit het verleden en dat nog steeds doorwerkt in je. Dan is er die ene kant dat je bij God gewoon stil mag zijn. Dat je mag zwijgen als je geen woorden hebt. En dan, hij kent de situatie en, en hij houdt mee. Hij kent jouw stil verdriet. Maar er is ook die andere kant, vers 9. Vertrouw op hem en dan staat er te allen tijden. In alle omstandigheden. Vertrouw op hem te allen tijden. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Stil, mijn ziel wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Want God, die omgeeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en in je zorgen. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vredevorst vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen. Stil, mijn ziel wees stil... En, en dwaal niet af. Dwars door het dal zal hij je leiden. Ik heb verschillende gemeenteleden wat herinneringen gevraagd van Teun, Teun Verbaan. En ik weet dat de mensen geraakt zijn door een uitspraak van hem dat hij zei, in het dal, daar is het groene gras. Daar komt het bloei. Dwars door het dal zal hij je leiden. Stil, vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God. Stil. Mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, u bent mijn God. Ik rust. In U alleen. God is goed. Amen.